0: Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto pra você parar em casa. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak.
1: Oi, pessoal, eu sou Isadora Almeida.
0: Eu sou o Renan Guerra eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, eu lírico, gêneros e não gêneros. A gente vai falar um pouco sobre o processo de composição, o, a discussão envolvendo o uso do eu lírico. Será que um compositor pode falar sobre todos os temas, sobre todas as vivências? E para participar dessa conversa aqui com a gente, a gente tem a participação dela. Jorge Amora. seja muito bem vinda ao nosso programa.
2: Ah, eu tô emocionada. Obrigada, gente. Boa noite. Então, bonitinho, ver todo mundo
3: junto,
2: <risos> muito, muito, muito feliz.
0: Mas antes o que, minha amiga Isadora Almeida, que realizou um sonho da infância, da adolescência e se encontrou com o um membro do Strokes nesse final de semana?
1: Ai, amigo, esse deu certo, hein, porque o de 2017 com o Julio foi zicado, hein, mas esse eu vigorei, eu encontrei meu menino Fabrício, foi tudo, um beijo, Fabrício. Então, gente, mas antes você aqui nos está ouvindo, segue lá, a gente, nas nossas redes sociais, arroba podcast se você ainda não segue. Temos também o nosso site Vamos falar sobre música.com.br Também, se você puder, passa na sua plataforma de streaming favorita e dá ali um seguir na gente que ajuda a engajar nos números, tá, moçada? E a gente tem o nosso padrim, padrim.com.br, barra a partir de 5 reais, vocês podem nos ajudar aqui a manter o nosso podcast semanalmente... E se você ajuda a gente monetariamente falando, vocês ganham uma contrapartida muito legal, né, Kleber?
0: Exatamente. Vocês participam do nosso grupo fechado para assinantes, tem acesso a programas com muita antecedência. Eu e a Jorge estamos gravando um especialzão sobre a Madonna e só os madrinhos ouviram Tudo. até agora. Ainda não foi para o feed. E você também participa das gravações... Ao vivo aqui com a Beatriz Melo, o Jefferson Kozenieski, a Maria Lua, o Fabrício Neri e a Maria de Fátima Simplício, que hoje está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. São vocês, madrinhos, que ajudam na produção desse trabalho semanal que a gente faz aqui pra vocês. E cinco reais, gente, é o preço de três maçãs que eu paguei hoje no mercado, toda semana. Eu trago uma análise financeira em cima de algum produto. Certíssimo,
1: certíssimo. Semana que vem talvez sejam duas, então aproveite.
4: Cinco reais não pagava uma água no Lula Palouse. É verdade.
1: Ah, tava difícil.
2: verdade eram verdade na minha.
1: É.
0: Vamos falar sobre música, gente? Bora! Bora. Antes da gente ir para a pauta, Georgia, eu já falei sobre você lá no Clássicos VFSM, mas eu acho que nosso, nossos <risos> ouvintes, a grande maioria, ainda não conhece você, ou ainda não foi devidamente apresentado, então fica à vontade aqui para falar sobre o seu trabalho, quem é você, por que, que você está aqui hoje?
2: Eita, muitas definições, muito difícil então, mas assim... É, eu sou uma pessoa inquieta, né? Eu sou travesti, sou jornalista musical, sou paraibana, mas moro em Recife. Então, estou sempre falando sobre as coisas que estão acontecendo aqui no Nordeste, quem é que está explodindo por aqui, indo para o resto do país. Eu sou performer, sou DJ, sou modelo, sou roteirista, sou cineasta também. E, além de tudo isso, eu é, já apresentei três edições do Coctel Molotov, festival daqui de Recife. E colaboro também para a revista Balaclava, então vai lá catar as coisas que eu escrevi lá para Balaclava. Inclusive, tem entrevista que eu fiz também com a Jupe do Bairro, na edição 6, da, da revista Física, vai lá comprar também. Matéria de capa. Tá linda matéria. Tudo. É matéria de
0: capa. Foi isso, um resuminho de Boa. mim. Boa. Meus amigos, foi ao ar recentemente na Globoplay o documentário O Canto Livre de Nara Leão, que recomendamos aqui algumas edições, em que celebram os 80 anos de nascimento da Nara Leão, e nesse documentário a gente tem a participação do Chico Buarque, que foi um amigo da Nara Leão e foi um compositor de alguns dos maiores sucessos dela. E nesse documentário ele afirma que ele decidiu aposentar um dos principais sucessos da carreira da Nara Leão e da carreira dele, que é Com Açúcar, Com Afeto. É uma música que ele compôs a pedido dela. Segundo é, ele mesmo falou no documentário, abre aspas, ela me pediu a música, ela me encomendou essa música e ela falou, eu quero agora uma música de mulher sofredora, lembrou o cantor. A Nara canta essa música, essa música faz um sucesso enorme. O Chico Buarque passa a incorporar essa música ao repertório dele nas apresentações ao vivo. Porém, por questões de críticas feministas, ele decide aposentar essa composição. E aí o Chico também disse no mesmo documentário. As feministas têm razão, vou sempre dar razão às feministas, mas elas precisam compreender que naquela época, quando ele compôs a música, não existia, não passava pela cabeça da gente que isso era opressão, que a mulher não precisava ser tratada assim. Elas têm razão, eu não vou mais cantar com açúcar, com afeto, e se a Nara estivesse aqui, ela não cantaria certamente. Isso foi é, veiculado... Esse trecho do documentário virou matéria em uma infinidade de sites, em perfis do Twitter, isso virou uma discussão durante uma semana inteira no Twitter, todo mundo dando sua opinião, gente falando que era bobeira, gente concordando com a decisão dele. E até teve gente que também é cantora e que também incorpora essa música ao repertório que decidiu se manifestar, como é o caso da Fernanda Takai. Ela foi ao Twitter e ela falou... A, a Fernanda, que por sinal tem um disco lindíssimo de interpretações de músicas que foram sucesso da Nara Leão, ela falou o seguinte Fiz a lista do meu novo show e já tinha colocado Com Açúcar Com Afeto e ela vai continuar. Adoro a canção, a história sobre como surgiu e é muito bem escrita. É uma letra que dá voz a uma personagem, um espaço bem delimitado na arte. Escreveu a Fernanda Takai no Twitter dela. Dito isso, eu já puxo aqui a discussão da noite. Qual o limite da arte? Aquelas perguntas bem genéricas. Qual é o limite do humor? Qual é o limite do humor? <risos> Mas qual o limite da arte nesse caso em que a gente tem uma composição que retrata um tipo de pensamento que talvez não mais compactue com o atual cenário, com as vivências do, do, do que a gente é, entende como correto ou como não recomendado hoje em dia. Como que vocês reagem em cima desse tipo de discussão, exclusivamente falando sobre essa música?
4: Eu acho que, pensando no, na figura do Chico Buarque, é sempre uma, uma questão complexa, considerando que muitas das músicas dele tem perspectivas femininas. E aí eu acho que isso abre o nosso, a nossa discussão aqui, porque a gente acaba tendo que pensar em outros olhares que a gente tem agora, em outras vozes que a gente tem agora, em outras perspectivas mesmo de entender eh, os lugares de, de fala e de, de processo de cada pessoa. E aí eu acho que também passa por um processo do próprio Chico de não querer cantar uma música... Uhum que ele não se sentia mais interessado. Até porque, na prática, era uma música que já estava fora do repertório dele há muitos e muitos anos. Sim. Só que ele falou isso agora publicamente. E aí, se tornou esse fuso e as pessoas ficaram uma debatendo com a cara da outra no Twitter. <risos>
0: Sim. Eu acho que é até legal que você falou isso, porque durante muitos anos, é, falou-se que o Chico Buarque interpretava a alma feminina melhor do que as próprias mulheres. Isso é uma coisa que eu ouvi várias vezes ao longo da minha vida. Assim. Lembro de professoras minhas falando sobre isso em aula de português, falando o Chico é um cara que consegue falar sobre os sentimentos, sobre as emoções femininas como nunca. E aí outros nomes da música brasileira também são apontados como isso o que é um absurdo, né, se a gente parar minimamente para pensar né?
2: eu acho que o que Renan fala também ele vai muito de um lugar de um privilégio, né claro que a gente tem que, infelizmente a gente tem que categorizar as pessoas, os artistas às vezes que a gente entende que é um homem cis branco, hétero, privilegiado que numa época, talvez ele quis, talvez não, né, a gente vai entendendo toda a obra dele, ele parece que realmente quer dar voz a personagens que não conseguem falar naquele momento, né, tanto é que é por isso que existem muitas mulheres que se identificam com as coisas que ele fala, né? Quando você ouve uma música dele cantada na voz de uma mulher, por exemplo, Maria Bethânia, você percebe como aquela música ela tem uma, tem uma sensibilidade, tem um cuidado, sabe? Eu, eu vejo particularmente essa música como um lugar que ele que ele sentiu que ele precisava falar sobre aquilo, sabe? Usando do privilégio dele, mas que com o tempo ele já foi se desgastando e sentiu, não se sentiu mais confortável para continuar cantando, sabe? Eu,
3: uhum.
2: eu penso um pouco
3: dessa forma. É, eu não sei, acho que também na época existia... Existia não, né? Mas, tipo, poucas mulheres cantavam sobre esses assuntos. Então, meio que o Chico teve a obrigação, entre muitas aspas aqui, de traduzir esse pensamento ou de contar essa história. Podia ser qualquer outra mulher fazendo isso, possivelmente seria muito melhor. Mas, uhum. como foi o que a Jara falou, tipo, no do alto dos privilégios dele, ele era, o, ele era o cara que fazia isso, assim.
2: É, acho que vale também pensar que se uma mulher tivesse escrito essa música na mesma época, ela teria sido taxada de louca. Sim, sim. Né? Teria sido sim. taxada de, de dramática, de estar tá inventando essa história. Então, quando é uma letra escrita por um homem, mesmo sendo cantada, às vezes... É validada. É, é validado. Então, pra e, é, uma letra, pra
0: era... e é uma letra, assim, super... A, a história que ele relata ali é uma história comum, é uma história sim, de... de... Sim. Todo mundo já ouviu uma história de uma mulher que é, é dependente de um homem num relacionamento extremamente tóxico e que vive se submetendo... Até hoje, esse de... é o ponto. É, eu é. eu hoje, acho é. legal quanto é o quanto ela é uma música que, de, de fato, ela meio que... Trata de uma situação em que a gente busca derrubar hoje, sabe? Então, sim, mas sim. aí eu, eu acho que aí entra numa coisa também que é as pessoas, elas. A gente já falou isso naquele programa que a gente tratou de músicas que as pessoas entendem errado que as pessoas ouvem a, a, a letra, elas ouvem a melodia, elas sabem o que está sendo dito ali, mas elas não conseguem assimilar o significado disso. Então, muitas vezes, as pessoas se prendem só pela métrica, pela rima, pela melodia, pela forma como aquela canção é apresentada, e não se aprofundam em entender, de fato, o que está sendo dito ali, sabe? Então, é, eu acho que muito dessa discussão, as pessoas nem se, nem se ligam que existe... Uma carga de repressão em cima das mulheres, historicamente <risos> falando. Então, são coisas que as pessoas nem montam na cabeça. Para eles, é, é só uma música. E, e, pra, e ouvir teoricamente, aquilo... uma música
3: de amor, sei Exato, lá, né? tipo é... a, a mulher confessando o amor pro cara, mas, na verdade, não. É, tipo, ela, é nessa situação de merda, assim. Sim, né? sim.
4: Eu acho que também tem uma questão que perpassa quase toda a obra do Chico Buarque, de que as pessoas às vezes não, não entendem direito o que ele está falando porque sempre tem personagens e tem questões dentro dessas histórias e aí acho que vai a gente vai falar disso mais para frente mas ele vai criar essas tensões que é, será que é o mais interessante que nós tenhamos só o Chico Buarque escrevendo essas coisas, e não as outras pessoas podendo escrever essas coisas, sabe? E aí eu acho que a discussão fica às vezes meio estagnada nele, e aí eu acho que é interessante que aqui hoje a gente vai poder expandir isso e colocar em outros, em outros lugares. Né?
0: Eu acho que por isso a gente pode já puxar para uma coisa que... Pra gente que conversa sobre música, que gosta, que pesquisa, e que provavelmente quem fez o um ensino médio em algum momento do Brasil, a gente foi confrontado <risos> com o conceito do eu lírico, né? E o eu Sim. lírico nada mais é do que a representação poética de uma ideia, de um sentimento, de um personagem, de uma vivência. É a figura é, conceitual que o poeta, o compositor utiliza para representar uma história, uma vivência, alguma coisa. E muitas vezes o eu lírico, ele não necessariamente está é, sustentado pelas vivências do autor, eu posso estar tá contando uma história com base em uma coisa que alguém me contou, vou estar tá criando uma narrativa fictícia a poesia, ela possibilita por meio do eu lírico essa capacidade do criar e ela é infinita né? não tenho Sim. como eu não tenho a necessidade de viver um fato para exprimir ele em um processo de música, de composição e aí, até coloquei um trecho de um poema do Fernando Pessoa, da autopsicografia, que eu lembro que minha professora Vera falava muito disso, e ela me mostrou <risos> esse. E ela falava, isso aqui representa muito bem o que, que é o eu lírico. E o poema fala o seguinte, o poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que Devera sente. Então,
1: clássico! É, 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 professora É, Su é muito... Ed, também, um beijo. <risos> Saudades. <risos>
0: E aí, eu acho que vem uma coisa de… É, é, por exemplo, até coloquei trechos de músicas do próprio Chico Buarque. Quando ele canta em cotidiano, aquela rotina de um casal, ele não precisa ter vivido necessariamente aquilo. Sim. Ele pode ter escutado, ele pode ter sentido parte É uma parte testemunha…
1: E eu, e eu acho que o, o Chico, ele vem muito dessa coisa da testemunha ocular, assim, do dia-a-dia, -dia, né? Sim, de, de, do personagem de, do subúrbio. É né? Crônica, de...
0: exatamente. A, a, uma a própria cronista, construção sim. que ele retrata, ele tá narrando sim. a história de um cara que morre. Ele tem toda uma implicação política por trás daquilo que ele tá cantando, mas é tecnicamente um fato que ele talvez não tenha vivido, mas ele imaginou, ele quis transmitir aquilo, é uma ideia que ele quis expressar e o próprio Chico tem até outros a, a, a gente tá falando agora do, da questão do Com Açúcar, Com Afeto mas eu lembro que quando ele lançou Caravanas em 2017, rolou essa mesma discussão também, por conta de uma das músicas do disco, que é a, a Tua Cantiga que ele fala é, é de uma relação de um cara apaixonado por uma outra mulher, um cara, um pai de família, que decide abandonar a família para ficar com essa mulher. E na época as pessoas falaram que ele tava romantizando isso, só que eu não consigo ver como uma romantização. Para mim é uma expressão muito clara do que é o verdadeiro pai de família, que é o cara que tem ali a, a família a perfeita para a sociedade, mas que tá cheio de amante e outras coisas por trás, sabe. Então, o sim. próprio Chico, já vive... É meio vive, hipócrita, né? É, assim, Exato. Muito essa hipócrita. Coisa
1: de, de querer minar nesse sentido, né? De tipo, de, de desvalidar
2: mesmo, sim. Eu acho que é querer fingir que não existe, né? Que não existe, é. é. É, eu acho que, e falando assim, eu como pessoa agora, né? Assim, eu como travesti, me identifico com isso, porque a maioria dos relacionamentos que pessoas trans e travestis têm são... É, relacionamentos escondidos, então eu, eu sinto que essa música também me toca, assim, de alguma forma, sabe? Sim. E não falar sobre isso, simplesmente apagar, passar uma borracha, é, eu acho que a gente vai retrocedendo, sabe? Parece que não gente não das coisas.
0: Mas aí eu pergunto pra vocês: posso cantar e escrever sobre qualquer coisa? Vou dar um exemplo, até coloquei algumas citações aqui. Um homem branco consegue traduzir liricamente as, as dores e os sofrimentos de uma mulher negra periférica? Ou um homem branco, pegando o exemplo do, da Georgia, um homem branco consegue exprimir é, a vivência de uma travesti com a mesma veracidade, com a mesma realidade? Ou a gente vai fazendo concessões para aceitar aquilo que ele projeta e entende como válido? Qualquer um pode compor sobre qualquer coisa. Eu posso, por exemplo, utilizar de um discurso periférico nas minhas músicas, sendo um cara branco privilegiado? Questões. Então, acho
2: que isso é uma questão... Que é estranho, como, como diria Ana Flor, que é estranho. Eu acho que é uma questão muito delicada, porque eu acho que o que falta, na verdade, é a tal da empatia. Assim. Eu acho que falta chegar para ouvir... Assim, quantos, né, a gente vai citar alguns outros artistas aqui, mas quantos desses artistas, homens brancos, etc., é, chegaram para ouvir, por exemplo, uma travesti falar e escrever uma música em cima disso, escrever uma música em cima da história? Sim. sei lá, a gente tá numa mesa de um bar conversando e ele vai estar tá ouvindo minha história e se sensibiliza com aquilo e dá um insight para ele criar uma letra em cima disso. Eu acho que tem que também é, você tem empatia pela vivência do outro, mas sempre com cuidado no que vai ser dito. Eu acho que é, eu acho que isso é fundamental. Assim mas é, é babado é babado, minha cabeça
3: explode às vezes com isso. É, sim. é pra mim assim, no, no campo das ideias, acho que qualquer um poderia escrever sobre qualquer coisa, sabe, tipo, principalmente em arte, Exato. mas aí quando a gente entra nessa coisa mais real, onde arte também é negócio arte é dinheiro e aí você tá usando da voz ou da história, ou da vivência de outra pessoa, pra você ganhar dinheiro e continuar a pessoa que foi retratada na mesma merda por mais que isso possa trazer algum, tipo, awareness, tipo, trazer consciência, eu fico meio balançado, assim, de tipo, pô, sabe, você tá se usando tanto da história da pessoa e nada tá sendo revertido pra ela. É uma questão bem tricky, assim, tipo, é bem difícil eu acho saber que... lidar com isso.
0: Eu até notei aqui, eu acho que essa questão do, do utilizar de uma vivência dentro de uma letra, ela esbarra muito na questão... É, é, é muito próximo do que a gente discute quando a gente fala sobre cancelamento de artistas. Porque quando a coisa é bem resolvida, bem executada, a gente, entre muitas aspas, tolera e passa aquele pano. Um exemplo que a gente já citou algumas vezes aqui. Quando a Elza Soares canta Nenê de Vila Matilde. Que é uma música composta pelo Douglas Germano, que é um sambista paulistano. Então é um homem hétero compondo uma letra sobre uma violência doméstica é, sofrida por uma mulher e cantada no papel de uma mulher, né, então a gente toda essa narrativa ali dentro porém, quando a Elsa Soares faz isso e absorve essa canção, sabendo que ela teve um histórico de sofrer abusos domésticos Aquilo fica tão maior do que o fato de ser um homem compondo Sim. que a música se sustenta por si só. E a gente tem várias outras composições do próprio Chico Buarque interpretadas por outras mulheres, onde elas ficam maiores do que ele, sabe? Mas aí, mas sempre fica me cutucando na cabeça, assim, se fosse uma mulher compondo, o sentimento não seria diferente, a história retratada não seria diferente. Isso sempre me cutuca, sabe? Eu gosto do material entregue do que tá ali, mas fica aquele, o grilinho da consciência ali no, no fundo provocando.
1: Mas é isso, é mais pessoas fazerem também, né? Tipo, assim,
4: é, é, eu acho que a questão passa por ter, a gente ter a oportunidade de outras pessoas isso. fazerem essas coisas crescerem também, né? Sim. Mas sim. dentro desse cenário que a gente tá falando, tem dois exemplos, por exemplo. Novamente do Chico Buarque, que é, é Genius Zeppelin, que ele escreveu dentro da ópera do Malandro. É uma personagem travesti. E uhum. essa música é uma música muito simbólica, é, dentro Sim. dos movimentos LGBTQIA. As pessoas utilizam essa música, ela continua sendo muito forte. Sim. Mas mesmo assim é muito raro ainda que a gente veja artistas trans que cantaram essa música e essa versão foi sucesso, entendeu? Uhum. É, é uma uma coisa, uma dicotomia complexa. E aí chega nesse exemplo, que o nessa história que o Nick falou, de será que estou me aproveitando de algo? Balada de desperta é gravada pela Betânia, é de um compositor português linda. Pedro Ambrunhosa. É uma música Befeita, linda, música. conta uma história de uma é, de uma violência, de uma vida, praticamente da vida da Gisberta e das violências que ela sofreu enquanto é, mulher trans. E aí fica nessa complexidade, porque ele também é um, é um homem que, que escreveu essa história, que se reverteu para essas pessoas que sofrem as mesmas violências que a Gisberta. Então você fica nesse essa espécie de, de meio do caminho, né? Mas ainda assim, a canção é, é linda pra caralho. O é um negócio que você fica assim, isso é muito foda e muito forte, assim.
0: Uhum.
2: Olha, eu tô... não sei se vai ser polêmico vou falar mais. É, eu acho que é legal ter alguém como ele, ou vários outros, falando sobre nós de uma perspectiva nossa. Ou pelo menos tem respeito pela vida dessa pessoa que já foi, né? Sim. Por exemplo, essa música. Sim. Mas eu acho que. Não é, eu acho que ele não pode focar só nessa pessoa, sempre, sabe? Eu acho que a gente tem muita artista travesti, muita artista trans. Você falou que genial é uma música que é interpretada muito aqui no Nordeste, principalmente aqui em Recife, todas meninas trans, travestis, de espetáculos, de casas de teatro, cantam essa música. E quantas têm uma repercussão nacional internacional, sabe? Fica Parece que é uma coisa da bolha, parece que a gente está vivendo sempre na nossa bolha. E às vezes eu tenho essa impressão. Então, quando um macho Eu vou falar de, de forma agora Quando o macho chega, parece que ele canta E todo mundo ouve Mas quando a gente canta, não, a gente não tá sendo ouvido Então acho que, às vezes, não é um problema no, Naquele homem falar sobre De uma forma respeitosa Eu acho que é a gente também Querer ouvir Quer Outras, ouvir. É, outras pessoas, sabe? Uhum. Assim, eu acho que é, tem que ter um cuidado também e, ao mesmo tempo, você tem que valorizar também o outro. Assim, é uma coisa que me, me inquieta muito. É, eu também sou roteirista né? e sou cineasta também. E aí o que me inquieta muito é ter muitos homens cis, héteros, brancos, escrevendo histórias. Quantos filmes, quantos curtas, a gente já não viu rodando aí o Brasil inteiro, sobre a perspectiva do homem... É, falando como é a vivência da mulher trans e geralmente é sempre muito focado no transfeminicídio é, parece que é sempre uma carnificina assim, é sempre focado na morte, na dor não existe outras perspectivas né? então eu acho que tem que ter um cuidado e ao mesmo tempo quantas a gente se perguntar quantas pessoas trans, travestis, quantas pessoas negras, indígenas, amarelas vocês estão parando para consumir arte dessas pessoas uhum. também, sabe? acho que é, o pensamento tem que ir muito além Daquilo que
3: você tá vendo ali, daquele caso. Eu nunca tinha parado para pensar, mas é real. Várias dessas histórias cantadas, assim, são histórias de violência, tipo, seja contra a mulher ou contra mulheres trans, assim. Geralmente é relacionada sim, à violência, sim. sobre sim. uma vivência merda, no fim das contas, assim. Nunca é sobre alegria, nunca é sobre uma experiência nunca. positiva que saiu disso, sabe? Uhum. Eu nunca tinha, é. tinha parado para é claro pensar. Que, isso, é verdade. E é
2: claro que a gente não pode também é, silenciar uma coisa que é real, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans travestis no mundo. Mas a gente não quer só falar sobre isso, né? Sim. A gente também quer falar sobre as outras coisas. Sobre vida, sobre amor, sobre sexo, sobre dores, sobre, sabe, tudo. A gente quer falar sobre tudo. Mas parece que tá sempre tudo muito focado na nossa morte, assim, na, nossa, na agressão ao nosso corpo, sabe?
1: É que a gente tá há anos luz atrás, né? Assim, é, que acho é que nós, nossa, é parece muito... que a gente tá... Não consegue chegar num lugar não. de tipo, tá, vamos começar a conversar a partir daqui, sabe? Acho que esse é o problema. É, é
3: que problema. também não pode virar aquele programa tipo Fátima, assim, né? Onde tudo fica legal, assim. Qualquer coisa vira <risos> uma pauta super alegre, positiva. <risos> ah, não sim, é, não é isso, mas... O
0: encontro, não é o encontro. É. É. Socorro. Eu acho que o ponto dessa discussão Ficaricado toda demais. é manter a discussão viva, sabe? Não, não parar por... No caso dessa discussão do Chico Buarque, quando ela foi pro Twitter, aí o primeiro comentário é sempre, ah, isso é uma bobeira, isso é uma idiotice. Eu acho que a graça é discutir, tensionar, provocar. E tentar encontrar outras saídas, outras possibilidades, e, e justamente puxando outros artistas que tratam sobre isso, né? E aí, é, e, e eu, eu sinto que isso é um processo de se revisitar, e esse olhar para o passado e entender que aquilo não tá certo, é uma coisa que está acontecendo não só na música, mas em todas as esferas da arte. Eu acho que um exemplo muito significativo disso é a questão do Disney Plus, quando veio para o Brasil. Tem muita coisa errada dentro do catálogo deles antigo. As animações antigas parte das animações foram revistas pela Disney e refeitas em alguns pontos outras vêm com um texto de explicação é... é falando, olha, isso aqui é um produto de uma época onde as pessoas... Na Globo também, é, no Viva, muito, aparece isso. as novelas. No Viva é, também aparece.
1: Existem é, discursos que podem, né, tipo, as pessoas podem se sentir ofendidas, mas era o é, tudo é contexto e Sim. entender
0: época, eu acho que é isso. Assim. Uma coisa que eu gosto muito, quadrinhos, por exemplo, é Tintin, -tin", é essencial para quando você tá mergulhando no universo de, de histórias em quadrinhos, só uhum. que tem coisas produzidas por ele que são extremamente, extremamente racistas. Fascista. É racista Sim. mesmo, Sim. assim. O puro creme do, do, do racismo, do domínio branco, do imperialismo... E aí, assim, você vai diminuir o impacto daquela obra, o que que faz? Você censura? Ah, tarzan, você abandona? fantasma, é, tudo eu isso também, é Eu acho que eu, não tem como, eu vejo muito como uma solução é ter sempre um texto de apresentação, um texto de apresentação de um historiador. Eu acho que o Spotify e outras plataformas de streaming possibilitariam isso, não custa nada lá no... Já tem o botão de créditos, dá para ver... Não custaria Total. nada ter uma, 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 uma manifestação. Eu já vi alguns oh. casos em que o próprio artista, às vezes, faz o álbum comentado, sabe? E aí ele uhum. explica, olha, nessa situação aqui, aconteceu isso, isso, aquilo. Porque quando a gente começa a apagar isso, a gente esquece. Quando a gente esquece, a gente repete. Eu acho que um exemplo muito claro disso é a questão da vacinação. Que a, a gente esqueceu como era conviver com pessoas doentes, com pessoas que tinham paralisia infantil, com pessoas que andavam de muleta, de cadeira de Exato. roda. Porque a gente <risos> erradicou isso. E aí as pessoas começam a achar que não tem mais necessidade de tomar a vacina. E aí volta, tem esses focos de Mas É cíclico, parece... é cíclico então, né? É, então, é... o apagamento é, é, é a continuação do erro, sabe? Não tem como. Sim. A gente tem que falar, tem que discutir isso. Então, o que eu, agora um exemplo que você falou e que... Eu, eu tava assistindo
1: o Beastie Boys é, Story, né? Que é aquele uhum. documentário que eu já recomendei aqui, que tá no Apple TV Plus lá. É, e é muito legal, porque o, o Mike D e o Eddie Rock, eles falam sobre a música Girls, né? Que é tipo, quando eles eram, o primeiro álbum deles, que eles eram moleque, babaca, idiotas escrevendo letras estúpidas. E aí, a letra é super machista. E aí, eles tiram onda nesse, nesse documentário, falando, tipo, olha, a gente era idiota. Tipo, ó, oh, isso aqui, ó. Escutem. Tipo, está errado. Então, eu acho que é muito disso, assim, das pessoas se posicionarem, realmente, do, das coisas que elas fizeram. Porque, né, o ser humano, estamos aqui para aprender. Todo mundo erra. Mas daí, te, daí tem uma, uma entrevista, né, que, que eles relembram, que a Mina fala, é, anos depois, quando eles lançam músicas, tipo, super... Falando sobre o Tibet, sobre ajudar as pessoas, sobre... Enfim, várias coisas tipo positivas viram... Um, um, acho que era uma jornalista que fala... Ah, mas você, é, tipo, é o mesmo cara que escreveu o Girls. Tipo, eu não, eu não posso acreditar. Ele falou, bom, eu prefiro que você ache que eu sou hipócrita do que eu continuo errando. Tipo, eu acho que é, é isso, assim. A, a, as pessoas têm que ir aprendendo e não passando o erro pra
0: frente. Eu até separei uma frase que eu achei bem interessante aqui, ó, da Lilian Oliveira. Ela tem um projeto muito legal, que é, a, a gente já comentou sobre ele em algum momento aqui, que é o MMPB, que é o Música Machista Popular Brasileira. Ela é uma das integrantes desse projeto, são várias mulheres envolvidas, onde eles fazem um mapeamento de músicas que são clássicas da, da cultura brasileira e explicam o contexto, explicam por que, que elas são. É, por que, que a, o, a linguagem delas. Tá errada, precisa ser revista, precisa ser questionada. E a Lilian, em entrevista ao Diário do Nordeste, ela falou o seguinte... Algumas pessoas não querem entender. Já levantam a palavra censura. Quanto mais óticas, melhor. Precisamos ser mais safos e inteligentes para entender a maneira de trazer mais gente para o debate. É olhar para o passado para construir um futuro. Falar do tema sem ser pesado e elitista. Todo mundo gosta de música. Não tem como. Então eu acho que... Até eu acho que na discussão do dia de hoje... Na, a gente está gravando no pós-Oscar aqui... E a questão da polêmica do Will Smith... E, e falar sobre a alopsia da Jada Smith... E aí as pessoas falando... Ah, estão tentando censurar uma piada... Mas é de novo essa questão de entender vivências... Entender... Por que que essa música que eu acho tão legal causa uma dor nessa outra pessoa que tá fazendo ela se revoltar e virar público e questionar isso, sabe? Volta pra questão da empatia que, que, que a gente falou ali no Sim. começo do programa, Sim. Né? Acho que falta
2: conversa também, falta diálogo eu acho que esse, essa fala da, da linha é muito sobre hoje todo mundo não quer mais discutir todo mundo não quer mais conversar o maior exemplo é no Twitter, você dá a sua opinião é, agora eu vou silenciar aqui, não quero ouvir mais quem contradiz a minha opinião, sabe? Eu acho que falta falta conversar Acho que hoje falta todo mundo sentar numa mesa de um bar e
0: tomar uma mas cerveja do caso, e dialogar, Mas no caso sabe? do Twitter, eu concordo. Se não concordar comigo, <risos> nem <vou. risos> Não tô pedindo opinião de vocês. É a minha opinião. Aceitou? Curta, senão me mute. Por ah, isso que é o
4: comentário. <risos>
0: Só que nessas de querer falar e tratar e discutir, questionar, às vezes acaba esbarrando em algumas coisas que são meio desconfortáveis. Por exemplo, Tiago York em masculinidade. Ele tentou propor ali uma discussão, tentou é, trazer um sentimento de questionar a masculinidade, foi lá, tirou a camisa, fez coreografia, falou que via pornografia, mas que precisava ser derrubado, e, só que... Não deu certo, né? É, faltou acho que um pouco Ai, de conversa. Gente. É uma, assim, uma piada. É. Acho que isso é uma piada.
3: Às <risos> vezes parece meio cínico isso, sabe? Tipo, de você querer se aproveitar de uma discussão que de fato tá rolando, é super importante, pra se promover, sabe? Tem esse lado assim que eu acho muito merda.
4: Pra mim esse vídeo do Thiago York é, é 100% aquele... Paulo Gustavo e tá? as dizendo egóica,
3: egóica
4: transformou todas as discussões extremamente pertinentes em questões sobre ele basicamente Exato. tudo que, é, que as pessoas estavam tão discutindo de formas sérias ele pegou e falou, ah, gente, eu tenho vivência com todas essas coisas, é, e nem não sabe. não é sobre você, Desde amiga mesmo sendo assim, branco
2: e homem, eu tenho é, muitas vivências não é sobre você <risos> é, eu acho que ele fala o óbvio, né? Assim, a gente já espera essas coisas de um, de um, de um homem, entendeu? Então, eu acho que ele não precisava falar, acho que ele poderia ter falado sobre outra coisa, sabe? Tem aquela música, é, tem uma música dele que é linda, que é do outro disco, que é sobre a, a, uma namorada que teve uma tentativa de suicídio, sabe? É uma música muito delicada, muito sensível. Eu esqueci não da música agora, que é bem famosa. O clipe é numa casa, só os dois. Vou, vou likes,
0: aqui. sei lá. <risos>
2: É uma música bem bonita Eu acho que é, quando ele trata sobre outros assuntos Ele, ele é até legalzinho assim, Mas ele falar sobre o óbvio A gente não tá mais esperando isso, sabe?
1: Ele quis fazer alguma coisa meio que Talvez num lugar de desculpa Tô aprendendo, mas é. ficou muito Desculpa
0: né? isso, homem é, Foi muito é. forçado é, é,
1: então depois fizeram aquele vídeo lá no TikTok né? Maravilhoso
2: o cara foi, Nossa, maravilhoso Tirou piada
0: Outro também Coitado, que né? rendeu polêmica, e aí a, acho que vale a discussão, é o criolo com né? a música que ele lança em 2019. É uma música em que ele, ele faz tecnicamente as mesmas discussões que o, que o Tiago York, só que puxando um pouco mais para o universo da comunidade mais E aí, como um complemento a essa música, ele lançou um documentário com é, pessoas trans, pessoas LGBT, da comunidade para dar as suas vivências. Só que o que as pessoas questionaram, assim, legal, você fez isso, você trouxe, deu a visibilidade, mas na hora de fazer a música, que é o grande foco do seu trabalho, você não pôs uma pessoa trans para cantar com você, um rapper gay ou alguma coisa que dê um respaldo um pouco maior. Ficou de novo em cima das suas percepções sobre isso, né? É,
2: tem uma música, acho que é outra música do Criolo, que é Vasiliano, né? é vasiliano. Sim. que ela é de 2006, e aí ele regrava, ela dois... dele, né? Isso, depois ele regrava ela em 2018, e ele usa a palavra Traveco, né? uhum. Então, é, eu acho que quando ele ele compõe, ele sente que a é uma palavra pejorativa, sabe? Quando, quando alguém fala Traveco, ela já tem uma intenção de, 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 de menosprezar, de inferiorizar, sabe? Então, depois quando ele vem regravar, diz, né, é, eu não sabia, você não me ensina. então <risos> é meio que isso, sabe? É, eu acho que é, eu tenho uma opinião que é muito mais de... Eu tenho medo do cancelamento do que eu realmente me conscientizei sobre Sim. isso, sabe? Eu acho que quando você usa essa palavra, você sabe que ela, tá, você sabe que ela é pejorativa. Porque quando alguém usa essa palavra, ela, ela quer realmente inferiorizar quer taxar você, quer quer fazer brincadeira em cima disso, então eu acho que teve o, o sentimento de tô botando isso aqui, tô escrevendo sobre isso aqui e sei que é sobre isso, sabe, então depois não venha dizer para mim, é, desculpa, não venha dizer, não cola essa de agora eu vou é, repa, fazer uma reparação histórica na minha própria letra, sabe, eu acho que é muito mais pelo medo do cancelamento E eu acho que nem só ele, mas tantos outros artistas Têm esse medo do cancelamento E voltam atrás em algumas coisas Mas não tem essa consciência de realmente trazer Porque você não... Você refez a letra, mas porque você não trouxe uma pessoa trans Para é, refazer a letra com você agora Ou cantar com você Quantas pessoas trans tem na sua equipe agora, sabe? É como a, a nossa Marília Mendonça né, Que nos deixou Que infelizmente teve uma situação Muito específica de uma piada transfóbica, e depois o que aconteceu? A marido foi cancelada, e quando foi cancelada é a mesma coisa, desculpa, eu não sabia, você não me ensina. Eu, eu tenho um problema com isso, sabe? Porque quando você fala, você sente que é, que é pesado, sente que é pejorativo, sente que machuca o outro, sabe? Então, porque, gente, a minha avó, ela tem 66 anos, minha avó não tem nenhum ensino fundamental, saiu do interior do Nordeste, da Paraíba, sabe, no período da seca da década de 60, mas assim, é, minha avó não teve condições de ter estudo, de vivências, mas ela me, foi a primeira pessoa a me respeitar, a primeira pessoa a corrigir todo mundo e dizer, não, não é mais ele, é ela, é ela, agora ela é ela, entendeu, ela é mulher, então trato como mulher, e veio uma pessoa de 30, uma marmanjo de 30, 40 anos dizer que não sabia... Eu acho que, pra mim, falha é muito, o lugar,
1: É o lugar confortável do homem, né? De, Exato. De sempre tá, porque nunca teve a dificuldade de, tipo, sabe? De, de, de prestar atenção, de olhar com um outro olho, de ter a empatia. Porque sempre, Exato. tipo, a mulher também, que, né? Que, que daí fala, ah, a mulher é mais carinhosa, mais sensível. Exato. É, porque, é, porque a gente também tem que, né, tem que ir lidando com, um, com doçura. Porque senão, né? É taxado como louca Louca, patada, ignorância dos homens Vamos aprendendo aí, moçada Vamos aprendendo que dá tempo ainda Tem a
3: coisa, né Homem de 35 anos ainda é moleque não mulher de
1: 12 já é mulher Mulher de 13 não, já sabe o que tá
3: fazendo Assim, cara Tanto
2: é que tem o discurso A mulher é muito mais Ela é muito mais madura que o homem então a
0: mulher ensina um homem. Eu ouvi ah, uma coisa. É. Eu tava lendo um tweet muito bizarro esses dias, que era de uma, de uma mãe falando, ensinando a, a, a filha a, a responder toda vez que falava, nossa, você já é uma mocinha. E ela ensinava a filha dela a responder, não, eu sou criança, porque ela percebeu que tipo, todos Boa. os homens tratavam Boa. a filha dela como mocinha já, sim, e ela a tinha, sei lá, 5, 6 anos, sabe? E ela falou disso pra mais tarde tentarem abusar dela e tentarem culpar ah, ela é dois tempos, saca. Então eu achei eu fiquei, nossa, eu nunca tinha me ligado nisso. Assim, muito, muito, muito.
1: É, bom. sempre querem avançar a idade da menina, né? Que aí a menina é mais uhum. avançadinha, cresce mais rápido. Umas coisas assim. Puta, que raiva, tá? Que raiva,
2: eu fico revoltada. <risos> Mas eu acho que o que você falou, Cleveland, é muito. É, eu acho. Precisa de, de pessoas que falem assim, mas quantas pessoas tem? Quantas pessoas negras tem na sua equipe? Quantas pessoas trans tem na sua equipe, sabe? Eu acho que é, é acho, ok, você errou, beleza, mas vamos agora consertar com o um erro e o que é que você vai fazer em cima disso? É só vir em público com a camisa branca e o cabelo molhado pedindo desculpas? Né? Acho que só isso que não falo mais, né? a gente já não cai mais nessa. Eu acho que tem que ir muito além disso,
4: sabe? Tá? Eu acho que um exemplo interessante que as pessoas resgataram esses dias foi uh, a questão da Tata Werneck, que ela falou Boa, basicamente no programa, pedindo desculpa e dizendo não tenho, eu não tenho que, não tô aqui para esperar que vocês me desculpem, mas basicamente uhum. para dizer que eu fiz merda e eu não posso ficar fazendo merda para sempre. E aí ela basicamente contratou pessoas para a equipe do programa Isso. que ajudam na produção do programa, nos roteiros e que faz uma diferença. Total no olhar que
2: se tem para essas uhum. coisas que eles estão criando, né? Sim, então
4: sim. É, é outra coisa.
2: É, o, o que o Renato falou no, no contexto de que ela teve um momento de, de um episódio que ela teve uma fala né, transfóbica e aí a, a Lina, né, a Lina Quebrada, chegou para ela e falou, olha, isso foi legal, no, no privado, né, no off. E aí ela foi a público no dia que a, ela entrevistou a Lina e aí ela falou sobre isso. E aí tem muitas meninas trans Que estão agora na equipe Que sempre aprovam o roteiro antes Ou sempre ajuda a escrever a pauta Ou aprova quando depois que sai a gravação do episódio Olha, consegue isso aqui Isso aqui não tá legal entendeu? Então uhum. é um cuidado que a pessoa tem sabe? Uhum. Ela não teve a vivência Mas é assim Quantas pessoas é, trans ela contratou agora sabe Então eu acho que se você é, A gente às vezes Briga muito em cima disso Se você realmente combate a transfobia Então me contrata me manda de ordem, sabe? Me, me chama para trabalhar junto com você, sabe? Porque isso é o que faz a diferença.
3: É, várias vezes esse pedido de desculpa vem como, tipo, eu tô mudando aqui para continuar a mesma coisa e no futuro eu vou repetir o mesmo erro, sabe? Exato. Não, não tendo outras visões e tal.
0: É o que o Kleber
3: tinha falado antes, é pedir para repetir o erro, assim.
0: Por outro lado, dentro desse universo que ainda é muito retrógrado ou ainda é, depende muito dessas composições... Ancoradas em conceitos que já não se. que a gente não depende mais. A gente tem visto uma geração de novos artistas que tem utilizado de um processo de composição um pouco mais transformador, abrindo espaço para incorporar vivências, dialogando com outras pessoas, então é uma coisa que era muito comum por exemplo, no começo dos anos 2000 ali, era o um artista é, branco de música pop fazendo um rap ali no meio e de um jeito totalmente genérico, ou convidando é, um, um outro artista negro só que do um jeito totalmente genérico hoje em dia as pessoas abrem esse espaço para Escuta, para composição, mas principalmente tem é, surgido uma geração de novos artistas que tem investido num processo de composição com foco em gênero neutro. Tem gente muito grande se revelando como pessoa não binária, por exemplo, Demi Lovato, Sam Smith adotaram isso. No processo de composição a gente tem muita gente que tem feito isso também, então a Billie Eilish faz isso em algumas das letras dela, a Christina the Queens faz isso nas músicas dela, a Kim Petras faz isso, o Girl Pooh, o Mickey Blanco, todos eles têm incorporado isso aos seus trabalhos. E aí é uma coisa que eu vejo que lá fora funciona muito mais fácil por conta da questão da gramática lá, que você pode substituir o x, ah, Os o pronomes, rico, né? Os Saber pronomes, mais fácil. é. Você pode substituir pelo they, them. E que aqui no Brasil a gente meio que tem tentado se encontrar, tentado pensar em algumas saídas. Eu quero muito entender a opinião de vocês em relação a isso, porque quando a gente fala sobre gênero neutro, para mim, não é termos... É, o masculino, o feminino e um terceiro gênero maluco. Para mim, o gênero neutro, ele pode tanto é, não ter nenhum traço desses dois, se identificar com nenhum desses traços desses dois, como eu já vi casos de pessoas que identificam como não binária, mas que é, avaliam, sei lá, em porcentagem. Por exemplo, falar, ah, eu, é, eu me identifico 20% como mulher. 80 como homem, ou me, me, me identifico com a questão das, da, das roupas, incorporo roupas conceitualmente tratadas como femininas, embora eu me identifique como masculino, então é uma fluidez muito maior e que às vezes não funciona num elu, delu ou outras adaptações que a gente vem fazendo dentro da, da língua portuguesa, né? Qual que é a opinião de vocês aí em cima disso?
3: Ah, eu acho que a gente tem que buscar mesmo, assim, tipo, eu acho muito saco, tipo, muito chato esses gramáticos que ficam, tipo, ai não, não pode inventar palavras. Cara, todas as palavras são inventadas, porra. Então, tipo, <risos> sabe, eu também. Sabe, batido. tipo, vamos achar algum jeito de fazer todo mundo caber e ficar feliz com isso, sabe? Tipo, é, é muito chato, assim, tipo. E, Mas
0: sabe e sabe essa discussão. Uma coisa que eu percebo, eu, eu é. Eu tenho uma vida paralela ao podcast, né, gente? Então eu trabalho. E, e no meu trabalho, eu trabalho como redação. E a gente tenta trabalhar tudo em gênero neutro. E aí eu sinto que, é, primeiro, que não é nada complexo, é muito fácil. Só que e eu consigo fazer sem necessariamente usar palavras que dependam do feminino ou masculino, sabe? Você pode abolir. E eu sinto que falta muito disso das pessoas. Você não precisa, às vezes, usar o elu-delu. O gênero Sim. não precisa ser incorporado ali. Você pode trabalhar sem necessariamente fazer uma situação. Eu sei que Sim. muitas vezes a, o citar nesse estilo de linguagem, ele funciona como uma situação política, uma representação, uma marcação um, que você quer trazer ali em alguns momentos. Mas eu acho que não necessariamente você, quando você fala sobre gênero neutro, você precisa colocar ali tão estabelecido. Sim. Sabe?
2: É, eu acho delicado. E eu acho muito complicado. É, tive uma discussão uma vez com a. Discussão é uma conversa, né? com a Jupe, antes da, da entrevista, e, e a gente tava falando sobre que a gente tava cansada de ser a bandeira, né? Uhum. Ela tava falando que ela tava cansada de ser a bandeira, assim como ela já teve a conversa com a Alin também, na época da, da composição do Trava Línguas, e a Alin também tava cansada de ser essa bandeira, sabe? Eu acho que chega um momento hoje, que também é, é muito delicado, assim, é uma coisa que eu tô trazendo aqui, mas eu também não tenho... Uma, uma, Nada concretizado sobre isso. Mas eu acho que é muito delicado a gente falar... A gente cobrar de um artista, principalmente um artista LGBT, eu sempre use o gênero neutro. Quando, por exemplo, a Linda Quebrada ela escreve o Trabalínguas falando sobre a vivência dela, sabe? E ela quer ser respeitada como mulher, sabe? Ela quer ser chamada de ela, dela. Então, uhum. é, entende que existem... Acho que existem coisas que, que são sobre mim, ah, tem coisa na minha arte que é sobre a minha vida, sobre a minha vivência, é, o filme que eu escrevi agora, eu, eu dirigi e escrevi, é, ele fala sobre a minha vivência no começo da pandemia, então já chegou gente para falar assim, ah, mas por que você não falou sobre, porque na minha, no, no filme é uma história apenas de dois personagens, e por que você não colocou é, a sua mãe, a mãe dessa personagem no meio da história, ou porque você não colocou outras pessoas, e blá 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 blá. Eu disse, Calma, a história é sobre mim, é o que aconteceu comigo naquele momento, tá lindo. Então, eu acho que é, é muito delicado. Depende do que a gente quer dizer. Eu acho que tem coisa que a gente diz que é muito sobre nós, e tem coisa que a gente diz de uma forma muito mais abrangente, sabe? É, é muito delicado.
0: Eu é, eu acho que, que não, tem, não, não, não tem uma resposta. Eu mesmo também não tenho. É, é muito difícil.
4: Mas eu acho muito interessante que a gente possa ter, estar tendo essas discussões Sim. nesse momento, e que uh -huh. a gente tenha novos artistas tão interessantes e que possam, e que tem feito a gente repensar essas coisas, sabe? Eu acho que isso é o mais interessante desse momento que a gente está vivendo, que é aquilo que a gente estava falando no começo da discussão. Durante muito tempo, as coisas ficaram passando pelo pelo, pelo crivo de determinadas vozes. Que eram vozes meio únicas. E aí Mas as nossas não. histórias tinham que ser contadas por essas vozes. E é tão bom que agora a gente tenha outras tantas vozes. Muitas, né? E essas novas vozes estão tateando e criando novas coisas, novos cenários. Isso é muito legal.
0: Eu gosto muito de quando os artistas entendem isso e brincam em cima disso. A gente citou aqui a Linda Quebrada com, com o Travalínguas, que usa muitas vezes dessas brincadeiras entre o masculino e o feminino. Eu acho que tem um determinado momento... Eu não sei qual que é a música, se é Pensa e Dance... Que ela começa, isso é coisa de doido dela, isso é coisa de doida, ela se corrige, sabe? Uhum. Então essas brincadeiras são interessantes. Essa, essa, é, o uso disso como instrumento de provocação, pra mim, é, é extremamente válido. Blood Orange, pra mim, é um que faz de um jeito muito sensacional, porque ele sempre traz pessoas da comunidade LGBTQIA+ para dentro dos trabalhos dele. E aí eles vão incorporando aquelas percepções que ele tem sobre a realidade, sabe? Então, vai ter muita frase, vai ter muito atravessamento poético, vai ter muita voz, muita interferência, que torna isso mais interessante. E eu acho que, se a gente for tirar algum pensamento sobre isso, é, é a discussão, é a reflexão, é tensionar, é não se conformar, é se conformar e aceitar... Que só vai ter esse estilo de composição, esse estilo de cantar, esse estilo de voz, sabe? Porque eu acho que o, o parte fundamental do processo da arte é justamente provocar, testar limites e além avançar, porque senão, se a gente segue uma regra única, vira fascismo, vira a, o Exato. fim de tudo isso que a gente gosta, sabe? Nossa, eu diria eu matando, eu né? O artista toda. nasceu para
2: incomodar. Exato, exatamente. Mas o que eu ia falar é que uh, o legal é que a gente tem muitas pessoas e, e é, eu acho que a gente tem que pensar, para quem tá ouvindo hoje, eu acho que a arte, ela também é muito sobre identificação, né? Então se eu, com quem eu me identifico, sabe? Quantas pessoas trans eu, eu já tenho quase 30, tá gente? Então, quantas pessoas trans eu ouvi quando eu tinha 14, 15 anos, e a diferença de uma pessoa hoje, um adolescente de 15, isso 16 é anos, Sim. tá ouvindo aí uma porrada de, de, de pessoas fodas, sabe? Tocando, cantando. Então, eu acho que é, é muito mais sobre isso, assim, da gente buscar também identificação. Quem que tá falando das nossas dores? Sabe? Acho
0: que é eu tava é, é Não é de música, mas eu tava vendo uma discussão muito parecida com isso é, sobre desenho animado, sobre as pessoas falarem, ah, os desenhos antigamente eram melhores. E aí uma pessoa pegou uma imagem do Cartoon Network dos anos 90, e são todos personagens muito parecidos. E aí comparou com os personagens atuais, com formas, com corpos diferentes, com cores diferentes, <risos> com traços diferentes. E eu não tinha me ligado, eu falava assim, caralho, é, é... que legal está as pessoas Sim. terem acesso a isso hoje em dia, sabe? Não se limitar a, ao mesmo formato, ao mesmo padrãozinho, a uma mesma estrutura. Fechamos, gente, discussão aqui, foi um papo bom, um papo bom. positivo aqui. Jorge Amora, a gente se despede de você aqui, mas deixe seus contatos, redes sociais, onde as pessoas leem, acompanham o seu trabalho. Fique à vontade aqui, esse espaço é totalmente seu.
2: Obrigada, obrigada pelo convite. Foi muito bom compartilhar com vocês minhas inquietações e ouvir as inquietações de vocês <risos> também. Acho que o mais legal é isso, é a gente discutir, a gente poder conversar, a gente discutam, conversem. É muito melhor do que você ficar na sua bolinha, sabe? É, enfim, eu sou Jorge Amoura, arroba Moura, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn no Tumblr, no Pinterest, todo lugar eu sou Jorge Amoura lá é, eu, e é isso e segue lá, você vai ver tem muita coisa que eu compartilho da minha vida da minha, dos meus trabalhos e aproveitando também, vai lá conferir nossas matérias na rede Clava. Além de além de mim aqui tem o Renan também, que colabora com a Balaclava então vai lá ouvir o que a gente também tem para contar e tem muito, muito artista que eu sempre estou trazendo do Nordeste. Muitas pessoas trans. Então é bom conhecer também. Sair um pouco da bolha e conhecer novos artistas
0: sempre. E logo, logo vem o nosso especial Madonna aí.
2: Então, <risos> Ai, logo é já na semana que
0: vem. É semana que vem já? Oh, semana que vem. Oh. Próxima segunda, então. Ai, fiquem gente.
3: ligados aí, gente. Tá muito
2: hum. foda. Então é isso, gente. Obrigada. Beijo Valeu. pra todo
3: mundo.
0: Obrigada, Jorge. Obrigado, Jorge vamos pro próximo bloco do programa não paro de ouvir segundo bloco do programa Renan Guerras, nossa sereiona que tem rosto de peixe e rabo humano o que, que é esse bloco? Ah,
4: nesse bloco a gente traz as dicas mais quentes, as músicas que a gente está ouvindo, que não saem do repeat
0: e o que que você, meu amigo Renan Guerra, que está nos altos dos prédios, tem para falar? Nosso Homem-Aranha.
4: Eu não ouvi tantas coisas, porque eu tava trabalhando no Lollapalooza. Trabalhadeira. Então, eu não ouvi as coisas do último final de semana oficialmente. Mas saíram dois singles na outra semana, que me deixaram muito feliz, pois são de artistas que eu amo, que eu sempre falo aqui. <risos> é, o primeiro deles é o novo single da Julieta Venegas mesmo Amor, ela vai lançar um novo disco, ele tem produção do Alex Antwanderter que é um cantor chileno esse sobrenome é muito difícil de falar, gente, eu tava treinando mas eu não sei se falei <risos> correto e eu achei super legal porque é aquela coisa da Julieta canção de amor, pop e aí tem mais tem, tem mais conexão ainda com as essas batidas eletrônicas, que são bem presentes no trabalho do Alex. E o Alex também é um artista excelente, para quem não conhece, vale buscar os discos anteriores dele. E eu estou bem curioso para esse disco, que deve sair logo, logo. E ela também lançou um clipe bonitão. E, além disso, saiu o um novo single do Vitor Ramil, o Hulk Shake. É, o Hulk Shake é um, é um livro que eu indiquei aqui uma vez, da Angélica Freitas, Uh, e aí o trabalho do Vitor ele musicou só poemas da Angélica Freitas e vai ser um disco chamado Avenida Angélica, vai sair com o patrocínio do Natura Musical deve sair agora mês que vem no próximo, e aí é uma canção longa, porque é um poema bem longo e tem seis minutos e tal, é meio gravado ao vivo assim, no teatro, mas só ele, não tem uma plateia então é, é bem bonito e... Eu tô bem curioso por esse disco, porque eu tinha assistido já o show do Avenida Angélica e tinha gostado muito. Então,
0: estou bem ansioso. É isso. Boa. Isadora Almeida, o que, que você traz essa Gente, semana?
1: Estou atrasada aqui nas, nas musicalidades. Sem notares, problema, amiga. Né? Você
0: estava realizando Desculpa, um sonho. Quantos tá brasileiros um sonho? têm a possibilidade essa, de é, realizar um é, sonho?
1: Exatamente. Privilegiado assim. Vamos lá, gente. Então tem um que eu tô meio presa e aí eu esqueci também de dar na outra semana porque eu não participei semana passada, né? É, eu acho é, que você foi... não, é. não
0: tá ligada. Você não veio. Daí... Você não
4: tá aqui. Faz muito tempo que você não vem, né? Que você é,
1: ia aparecer mais tá puxadinho para mim.
4: Fugida.
1: Exato. Então aí o que eu trago é já são... eu tô essas duas semanas ouvindo bastante que é o álbum da Nia Archives que é o Forbidden muito Feelings. Muito Muito, muito bom. É tudo Dorinha Core, assim. É UK Garage, Jungle, É uma das reggae, melhores coisas que eu ouvi, esse ano. É, é. É facilmente... Talvez a melhor coisa que eu ouvi esse ano, assim. Que, que, tipo, emocionou pesado, assim, de fora, né? Daqui do Brasil, você já sabe qual que é a minha, que emocionou. E aí, gente, recomendo muito. É, pra quem é jovenzinho, acho que vai ser legal ouvir. Talvez não tenha crescido ouvindo, né, esses... Junglezão, que a gente, né, sei lá, quando eu era criança, tocava ali no, nas rádios e tal, na balada. E aí, eu achei Ela bem me ganhou mais, eu achei só
0: bem... na capa, assim, porque a capa, É. Um, quando eu vi o um um coladinho na, na porta, assim, eu falei, putz…
1: Já foda. dá um chance ali, menina, é, eu achei bem foda. É.
3: É, é isso, é.
0: Nick Silva.
3: Bom, tenho duas diquinhas, um single e um disquinho. O single é de uma banda que eu descobri essa semana, semana passada, na verdade, chama Hey Illy, é, hum. e o single é Intrusive Thoughts Always. Eu gostei que o, o Gun, que o, foi onde eu via a matéria, eles colocam como um encontro entre Nintendo Core, Emo, Power Pop e Shoegaze. Nossa. Então assim, a Sim. mistura muito louca, mas é uma coisa mais puxada pro Emo, assim, bem divertidinha. Eles vão lançar um disquinho agora no final de abril, então ficar ligado pra ver qual é. E minha segunda dica é, pra todo mundo que gosta de lo-fi e hip-hop, geralmente quando a gente tá ouvindo, a gente pega umas batidas e umas umas melodiazinhas que a gente não conhece, né? Então, a gente fica ali perdido e tal. Mas e se a gente ouvisse batidinhas em cima de, de melodias que a gente já conhece? E aí a Disney foi lá e lançou o Lo-Fi Mini... Muito bom! Dois pontos focos, que é muito, bom. muito legal. Aí a capinha e a na, na mesinha estudando, assim, como se fosse um... Aquela fotinho clássica, né, que eles colocam nos playlists. Da menininha estudando. De... É. E, cara, muito bom, assim. Tem música do Toy Story, Aladdin, Rei Leão. Enfim, um monte de música foda, só que nesse esqueminha low fi hip-hop, assim, bem divertido.
0: Achei uma e sacada é muito boa. E você, Migo Klebs? Vamos lá. Tô com bastantes coisas, já que vocês pularam, não, não ouviram nada, que estavam todos Lollapause luseando neste final de semana. Trago Sim. aqui alguns discos muito interessantes. O primeiro é o da Koff. Koff é uma cantora, compositora jamaicana que ganhou o Grammy de disco de reggae uhum. em 2020 pelo EP. E ela lançou agora o primeiro álbum de estúdio dela, Gifted. Tá muito bom. Ele é uma mistura de reggae, R&B, rap, pop. Então, um pouquinho de bedroom pop em alguns momentos. Faz um, um sonzinho bem interessante. Gostei muito do novo álbum do Destroyer, que eu já havia citado algumas das canções, Laberintites, em especial para minha avó, que sofre de laberintite. <risos> <Meu Deus. risos> o disco é bem interessante, ah. é, ele vai pro funk, para música eletrônica, mas ele ainda tem um pouco daquela atmosfera de soft rock e de coisa suja, que é muito próprio do, do, do Destroyer. Gostei muito também do novo álbum da Ibibio Sound Machine, Electric City. Já havia recomendado sim, gostavam bem legais. E o disco é muito bom, é um espetáculo assim, pronto para pista. Dá para você tocar ele inteiro ali. Tem produção do Hot Chip com o pessoal da Ibibio, que é um coletivo. A Enoé é a vocalista, mas tem um, um time de instrumentistas que são todos descendentes de nigerianos. Então faz essa mistura de eletrônico com esse afropop que funciona de um jeito muito interessante. Quem lançou o novo álbum também, que é muito bom, é o Denzel Curry, Melt My Eyes, See Your Future, discão, repleto de participações especiais. Eu acho que o Nick vai gostar bastante. Assim, tá na minha lista para ouvir. Tem um, a, alguns daqueles instrumentistas que eu sei que o Nick gosta bastante participando do trabalho. Ele é bem versátil, assim. Quem gostou do último disco do Denzel Curry, o Zoo, vai gostar bastante desse. Como o Nick não recomendou, e aí já passam duas semanas, e aí perde o prazo de validade dele, ah. eu vou recomendar o Osso Osso com Sour Thumb. Mm. Muito, ah, sim, muito, é muito bom. Muito legal, assim, um dos discos mais divertidos que eu... Assim, não é divertido porque algumas das letras são bem tristes, mas ele é divertido porque... Ele abraça esse sentimento emo ali do comecinho dos anos 2000, é, vai um pouco é pra É um emo indie. meio power
3: pop, né? É, é um tipo, emo power tem pop. Um tem vou meio
0: Lembra o Weezer em alguns momentos, Sim. vai pra um pop punk. Ele me lembrou um pouco a versatilidade do Turnstile no disco que eles lançaram no ano passado, que vai pra muitas direções diferentes, uhum. mas no fim das contas, como obra, ela acaba se sustentando. Então, é um trabalho bem interessante. E por último, outro discão. Esse vai para minha amiga Renan Guerra. Camp Cope com Running with Ai, the Hurricane. Bateu. Eu sei por que não bateu. Porque lembra Raime, não pode invadir os territórios das suas preciosas. Imagina, amiga,
1: momentos. se fosse <risos> assim, as meninas da Muna já estavam é. presas. Porque a <risos> Bridger, pelo amor de Deus, falou: hum, meninas, vamos copiar aqui os negocinhos. Daí vocês entram pra minha gravadora pra eu ganhar mais dinheiro.
0: Mas o Camp Cope é um trio australiano. Elas já lançaram um discão há uns dois, três anos e agora elas voltaram com esse álbum. A faixa título, pra mim, é uma das melhores coisas que eu vi. Eu me senti. Sei lá. É,
1: essa é boa, essa é boa. Eu me sinto é boa, muito como é uma
0: mulher num carro conversível, cabelos alventos. Não, ao num cânion, num cânion, assim, num é, cânion, assim tipo, tá
1: ventando.
0: Assim, cê... Me sinto não, poderosa, é boa, é então, incrível. Mas eu sei que nossos ouvintes estão ansiosos, porque a gente precisa comentar o novíssimo álbum da maior latina de todos <risos> os tempos. Rosalia com Motomami, que a gente não comentou. A gente comentou. não falou? Não, a gente não comentou não. esperando ah, você é, semana passada. É, ela nem é ouviu verdade. o programa pra vocês verem. Não,
1: gente, não. Tá. não, ouvi não. Não ouvi nem <risos> música, vou ouvir o podcast, tá louco? Não tive nem tempo de... Não tive tempo nem de ouvir música e ia dar play no podcast. Ah, tá Nick bom então. Nick Silva, é. nosso
0: Rosalindo, o que, que você achou desse álbum?
3: Cara, eu gostei bastante, assim. É, ele me parece um passo natural do El querer assim, porque ela falou que, tipo, queria se divertir com esse disco, então acho que é bem bem esse o espírito assim, é um disco bem livre que vai para todos os cantos possíveis. E eu acho que é isso assim, a Rosalía é livre, podendo criar e esse disco ela fez inteiramente nos Estados Unidos, então milhões. eu acho que ela <risos> ela carrega muito dessa dessa sensação de americanidade assim, apesar de ter bastante coisa latina, né? Eu acho que essa, essa liberdade é o que mais me chama a atenção assim. E tem músicas maravilhosas. Sim. E tem uma coisa que eu acho engraçada desse disco é que ele, a primeira parte pelo menos é muito tipo sobe e desce, sobe e desce de emoção assim, tipo, você começa com Saoko, que é uma música maior pra cima aí depois você vai pra uma outra que é super baixinha assim, super tipo, meio tristinha aí sobe de novo, aí depois sei lá tem Hentai, que é tipo uma música Nossa, também
0: música do ano mim.
3: é assim, puta, maravilhosa que é uma balada sobre sexo e tal, foda bem foda e vocês, o que vocês acharam?
1: ah, vou falar rapidamente, eu gostei bastante mas eu só ouvi três vezes então não sei se ele vai crescer mais em mim aqui Achei legal cara. tudo isso que o Nick falou, assim. E é isso, gente. Eu só achei que tem um pouquinho de coisa demais. Talvez eu tiraria algumas camadinhas, mas achei muito Nossa, bom. Que achei o muito que eu gostei
4: foi a bagunça. De ter a
1: bagunça? Tanto... É. é, então, é. talvez, porque eu ouvi só... Poucas vezes, talvez ele vá... Ele, ele vai bater melhor ainda,
0: essa loucuragem. Sabe o que eu achei? Assim, pensando que é, a parte das músicas foram compostas no apartamento do Frank Ocean, porque ela teve um bloqueio criativo de quase dois anos, a gravadora tava falando, Fia, você tem que lançar esse disco. Ela não conseguia finalizar, aí ela foi morar com o Frank Ocean. Que sonho, pelo amor de Deus. Ela foi morar com, ela com o Frank Ocean? Ela morou com o Frank Ocean no apartamento dele. Ele, ela passou, sei lá, meses com ele lá, compondo. Meu Deus! Então, que o disco só foi pra frente porque ele ajudou. Inclusive, teriam músicas que ele compôs junto com ela, mas que acabou não entrando no álbum. E aí, e aí, eu acho que existe uma semelhança muito grande entre os dois primeiros discos do Frank Ocean e os dois, dois segundos da Rosalia. Porque, pra mim, o El o Mal Querer é o Channel Orange, no sentido que é uma obra Sim. muito bem acabada, refinada, com a voz... É o disco do preso, TCC, tão, né? Então, ali é, tudo é perfeitinho ali. E aí, o, 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 o Motomami, pra mim, é o Blonde, sabe? Porque o Blonde é um disco totalmente torto, ele é totalmente sujo. A voz toda carregada Desafiador. de efeito. Tem um monte de... Até a, a mensagem de áudio enviada pela mãe do Frank Ocean, tem nesse, só que é a mensagem da voz, sabe? Então, eu acho que tem um paralelo entre esses dois discos. E eu gostei muito mais do Motomami. Pra mim, ele dialoga mais comigo, assim. No sentido uh -huh. de ser todo quebradiço, de ter um monte de tempo, de atravessamento. Gostei de ela não ter ficado refém do El Guincho, que foi o parceiraço dela. Isso é muito legal. Isso é muito legal, sabe? Então, eu acho ele um disco corajoso, porque a gente já sabe que a Rosalia é uma puta de uma cantora, uma puta de uma compositora, e ela falou, eu não posso repetir o que eu já fiz nesse disco anterior, eu total, preciso ir pra um outro lado. Total. E aí, pra mim, esse disco é totalmente isso, é muito é uma bom. perversão do que ela vinha fazendo. Entai, pra mim, música do ano, assim, é, é perfeita, perfeita. É pra muito mim. bonito. É e muito uma coisa bonito. pra mim
3: é que esse disco foi meio quebra de expectativa, porque ela tava vindo numa, num rolê muito pop, assim, tipo, completamente Sim. pop. Eu falei, é... essa mulher vai se perder, vai esquecer o flamenco, né?
1: Ela arrasou, ela arrasou.
3: E aí, não, tipo, as, as faixas que ela traz é, tipo, muito preciso, é muito, tipo, caralho, foda. E, opa, e, e ela não ela exclui, tudo porque mais. tem umas
0: músicas ali que são, tipo, é um, um, um dramalhão um espanhol, assim, fortíssimo, Sim. pesado, sabe? Que eu sei que até que são algumas que, que o Renan mais gosta, né?
4: Sim, as que eu mais gosto são essas de, de extensão. Ou oh, né? a assim, ah, tô bem garotona, <risos> coloquei uma saia justa, vou dançar um boleirão, uma coisa assim. Mas eu adoro cute. Que, sei lá como fala, tem muitos. É, outros. essa e é babado. Com ah, tem e a um sambão, né? Sim. E hoje saiu uma matéria super legal no. Tab, no Tab. Isso. Que o Felipe Maia explicou como que esse samba chegou até a Rosalia. É uma história bem legal, a matéria tá bem legal. E eu gostei muito do disco, ele me surpreendeu, assim, a milhões. É, Rosa, serviu. Ah. Serviu tudo. <risos> batida assim. Apesar não do era hate do Renan.
3: Só. Renan gostou. É, do reality, eu nunca
4: viu? joguei hate. Aquele dia eu tava defendendo. <risos> Parecia que eu tava atacando. Aquele dia você
0: tava sobendo peito de remédios. Pra defender
4: eu preciso atacar antes, entendeu? Ah. Foi isso que
0: aconteceu. E outro lançamento que a gente não pode deixar de comentar, porque essa é um lançamento póstumo, né? Nossa, querida. Nossa, nossa cara. Cara. <risos> Lançou o primeiro EP dela, preguiçoso. E eu fui ouvir, eu já fui, fui ouvindo assim, hum... Produção da galera do Raça. Hum, é a Elo. Eu pensei, não sei, não sei se eu vou gostar. E eu vou falar que eu gostei bastante do trabalho uma da delícia. nossa amiga. É uma delícia.
1: É uma delícia. Briggs, Delivery, ouçam ouçam. A, ouçam, a ouçam. música
0: de abertura ali, Café com Leite, para mim é muito gostosinha. Eu acho que esse muito. equilíbrio que ela alcança. Que a gente sabe que ela gosta muito de Bossa Nova, ela gosta muito de João Gilberto, mas ela também gosta dessas menininhas fazendo bedroom pop, musiquinha eletrônica mommy. no Sockermome da vida. Então ela alcança o equilíbrio que é muito interessante, ela canta bem, não exagerou no autotune ali, tá bem encaixadinha, <risos> bem <risos> trabalhadinha, nossa princesa, Ai, mandou é muito linda. bem, eu gostei. O único de defeito é ser muito curto. Mas é um EP, é, né? São Rick? só
3: quatro musiquinhas. Ah, mas, sim. Mas... É,
4: mas ela já prometeu que é o único, é, que ela não ia é, fazer mais nada. Ficar é, tá de brigas aí, não quero saber. É, ter Podia que ter metido
1: mais duas aí, fácil, né, Locli? Ela foi e, até
4: capa de, capa de playlist aí no streaming. É, a gatinha é. tem que investir. É, a nossa, é Sophie, né,
0: gente? Lançou um trabalho e morreu praticamente. <risos> ai,
4: cara. Vou...
0: Tá na
1: badeira aqui.
0: <risos> ai, ai. Louco. É isso. Vamos para o próximo bloco do programa. Você Bora. precisa ouvir isso.
3: Chegamos ao nosso terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Isa, conta para gente o que, que é esse bloco.
1: Meu amigo Nick, nesse bloco a gente traz diquinhas aleatórias. Pode ser um livro, um filme, uma série... Um disco antigo, um singlezinho, um conceito.
3: Muito bom, e o que, que você traz?
1: Gente, eu vou trazer aqui porque Strux. eu fui muito. Ai, ai, amigo, você não tá entendendo. Eu tô num vortex. eu voltei com tudo. Voltei assim, nossa, tudo assim. Tô dando play em tudo. Mas o que eu ia falar é que eu também, né? Eu fui no show do Turnstyle no Cinejoia e eu fui Turnstyle ousada. <risos> Tipo, pelo ao vivo, porque eu já gostava do Glow On, né? Que a gente falou aqui bastante e tal. Mas daí, alguém gravou o show do Cinejoy e já tá no YouTube. Então, eu recomendo bastante. Tava um calor infernal. É, o vocalista é um gato, sem camiseta. Então, gente, desculpa, <risos> mas assim, bateu. Desculpa aqui, tá? Mas é isso, assim. Então E tem vários, várias coisas legais deles no... No YouTube ao vivo, tipo, tem Tiny Desk, tem apresentação em Late Show, tipo, aqueles clássicos lá, do Stephen Colbert, essas coisas. Então, gente, é vai lá… É no YouTube lá. deles. Não, no YouTube mesmo. Ah, tá, tipo, beleza. se você joga, tipo, Turnstile Live. Nossa, vai aparecer uma porrada de coisa legal, assim. Tava assistindo para aquecer. Então, eu dou essa dica, porque é muito legal a apresentação deles ao vivo. É isso.
3: Boa, Renan, e você? É, eu
4: vou trazer uma dica de um filme chamado Mar de Dentro, que eu assisti na semana passada, mas ele vai chegar nos cinemas no dia que esse episódio está saindo. É, eu fiquei muito surpreso, é um filme que é protagonizado pela Mônica Ozzy, mas ele é um drama sobre maternidade, É basicamente ela tem um namoradinho no trabalho, ela engravida e ela fica numa coisa de tipo, será que eu quero ou não ter este este bebê? E aí vai passar dúvida, por todos aqueles processo é. <risos> E a surpresa do filme, o filme é dirigido por uma por uma mulher, a Dainara Topoli, E o roteiro também é feito por duas mulheres, a Dainara e a Elaine Teixeira. Só que a grande surpresa para mim do filme é a Mônica Iose. Eu fiquei muito surpreso com a complexidade que ela dá para personagem. Porque é um drama, tipo assim, muito pontido, muito sério. E a personagem faz umas coisas que às vezes você pensaria, tipo, se ela tivesse um pouquinho fora do tom, você ia entrar na tela e dizer ah, vai, se puder. E ela consegue segurar a personagem <risos> de jeito muito, muito interessante. Assim. Então, eu achei a, a atuação da Mônica Eossey me surpreendeu bastante. É um filme bonito. É um filme um pouquinho triste, você um tristinho. Mas ainda assim, é muito bonito sobre... É, como é ser mãe e você ter que ouvir todas as pessoas dizendo que o que você está fazendo não é certo. <risos> independente de que você saiba ou não o que você está fazendo. Então vai estar no cinema e vale a pena você procurar ver se vai ter na sua cidade. E quem puder ir assistir no cinema, você sempre ajuda né, o cinema das diretoras. É isso.
1: É isso.
3: Boa, bom demais.
0: Kleber, E você? Também vou de filmes aqui, vi dois documentários esse final de semana e vou recomendar para vocês, inclusive, que estão aqui. Eu acho que Isa vai gostar de um, o Nick vai gostar de outro e Renan que Boa! O primeiro de... é <risos> o Sisters with Transistors, que é um documentário de 2020 da Lisa Hovner, Muito bom! Ele conta a história das pioneiras da música eletrônica e como só mulheres poderiam ter feito isso e como a música eletrônica... Ela existe como ela existe, porque Tudo. as mulheres são assim. As mulheres são vanguardistas e desafiadoras sempre. Ele é muito curto, ele tem uma hora e vinte. Eu achei que em alguns momentos ele é um pouco apressado. E ele uhum. comete um erro pra mim muito grande quando ele trata da Wendy Carlos. Porque ela é uma mulher trans, foi a primeira mulher trans a vencer um, um Grammy. E aí no, no documentário... é como usa de imagens da época, ela é tratada apenas como Carlos, e eu senti falta de um aprofundamento de mostrar as outras coisas que ela fez depois, porque eu acho que parte da é, a, a, a transição dela é muito relacionada ao processo de criação e tudo a, a, a vivência dela, então eu senti que não se aprofunda nisso algumas das histórias são muito rasas ela foca muito, por exemplo, na Susan Ciani, que eu sou apaixonado e é beleza, mas acho que ela ocupa um tempo demais em relação às outras. Mas independente disso, é um trabalho incrível para entender é, um pouco dessa origem da música eletrônica. Tem narração da Laurie Anderson. Então, assim... Que da hora. Do momento, é, é, E é legal porque do momento que começa até o fim, você fica com um sorrisão no rosto falando assim... Que legal, mulheres fodas fazendo coisas incríveis. Pra mim, as melhores são as, as britânicas. Porque elas parecem muito senhoras dos anos 50, com seus cabelinhos capacetes. Com aquelas com, máquinas com, gigantescas. Com máquinas assim. gigantescas e elas fazendo umas coisas que os caras entrevistando, eles não têm dimensão do que elas estão fazendo. Sim, assim. sim. Porque elas são muito. Sim. Elas estão vivendo, sei lá, tem 40 anos no futuro. <risos> e as pessoas entrevistando falando assim. Tipo, pra você ter uma noção, os músicos da época não consideravam música. Tipo, a, as trilhas sonoras produzidas por elas não eram acreditadas como música. Era efeitos ou alguma outra coisa. É, porque era assim. a mulher
1: que tava fazendo deles. Exato. Uhum. É.
0: Mas assim, muito bom... Tem no, no Pirate Flix, tem no, no Crime Max, tem feliz. no Polícia Plus. Então aí, <risos> joga, na locadora, você joga, joga no na seu aloca... aí na e alocadora. veja, veja onde, onde encontrar. E aí o outro documentário, que é muito bom, que se chama Screwing Jay Hawkins, I Put a Spell on Me, de 2001, e é a direção do Nicolas Triandá Filides. O que, que é esse documentário? Ele conta a história por trás do Screwing Jay Hawkins, que é o compositor de A Puta Spell On you, que foi eternizada na voz da, da Nina Simone. Só que esse cara é um surtado, ele é um cara maluco, ele é um dos precursores é, dessa música cênica, de fazer rock, blues e levar coisas cênicas pros palcos. Ele era completamente malucão, ele usava uns, um, uns ossos no nariz, na cabeça. É... Ah, acho que eu já ouvi falar desse maluco. Ele é muito doido, os discos dele são mais doidos ainda, ele tem um, um range vocal absurdo e ele fica pervertendo isso o tempo inteiro. Então, vale para mergulhar na obra dele, para conhecer um pouco dele, dele. Tem no YouTube esse, então é só você digitar ali ou, ou clicar no link que vai estar tá aqui. E conhecer um pouco da obra dele, principalmente dos trabalhos que ele lança. Ele tem um disco que ele lançou em 1958 que se chama At Home with Screaming Jayhawks. Tem todas as plataformas de streaming. E se você gosta, por exemplo, de Tom Waits, você vai ver que muito do jeito do Tom Waits compor, cantar e se inspirar vem desse cara. Então, assim, são, é um personagem incrível. Que va, o Nick, eu tenho certeza que vai adorar o trabalho dele. A capa do disco é excelente, assim. O documentário, ele tem uma, um carinha de anos 2000 demais em alguns momentos ali, porque foi feito logo depois da morte dele. Mas vale muito para se aprofundar na história dessa figura fantástica.
3: Essas coisas mais roqueiras, tipo, que pinta a cara e, sei lá, faz... Tipo, super cênico, assim, deve muito
0: a ele, não é? Sim, sim, ele é, ele é total vanguarda pra isso, assim. E você, muito meu forte. amigo Nick Silvler?
3: Bom, tenho duas coisinhas. A primeira, é, voltando ao bloco anterior, é uma entrevista do Zane Lou com a Rosalia, dela contando sobre o, o disco dela, o Motomami. E é, tipo, muito legal, assim. Tipo, ela fala sobre basicamente tudo, assim. A, a liberdade de criar...
0: É bem legal essa entrevista. A parceria
3: com o Frank Ocean... Tipo, é muito legal. Saiu no dia 16 de março e tá no canal da Apple Music do YouTube. Então pode ir lá, conferir, porque esse papo é muito foda, assim, tipo... E o Zenilou é super fã e ficou cobrando ela, assim. E aí, quando vem novidade? Tipo, é um engraçado isso. E a minha segunda dica é uma dica que eu acho que o Kleber vai adorar se ele ainda não viu. Que é o Red, o novo filme da Disney. Pixar. Ah, Ai, ainda não vi, amigo. Eu tô me segurando aqui. Aliás, é Turning Red o nome. Cara, é maravilhoso, ganhou a tradução bosta no Brasil de Red, Crescer é uma Fera.
0: Ah, mas, enfim, desculpa, eu amo esse tipo de, de adaptação, eu acho muito bom, eu adoro porque é muito ruim.
3: Mas enfim, conta a história de uma menininha de 13 anos que tipo, tá crescendo e aí ela tem que lidar com sentimentos, mas no meio disso a família dela tem uma maldição, onde as pessoas viram um panda vermelho gigante. E aí, no meio de tudo isso, ela tem que lidar, assim, com a adolescência, a briga com a mãe. É, acho que esse filme, assim, é muito sobre maternidade. Uhum. É, e de um jeito muito legal, assim. Foram os mesmos os produtores de Divertidamente. Então, vocês já imaginam que vem coisa vai chorar. muito boa.
0: Em algum momento, você vai chorar muito e você vai Cara... mandar mensagem pra sua mãe falando me desculpe
3: <risos> ou coisa do tipo. Porque nesse, eu não chorei. Divertidamente, eu chorei igual um bebê, mas nesse, não. E é muito legal a estética, assim. É, é muito anime, assim. Então. Ai, eu vou amar. Tem alguns momentos que eles fazem umas citações visuais, assim, que é muito divertido. E é um filme engraçado, assim, tipo. Você ri do começo ao fim. E lógico em tem todos os momentos ternurinha, né? De bom,
0: bons filmes da Pixar. Mas, puta, esse filme me pegou, assim, tipo. É muito bonito. E é isso. Comentários referentes à última edição do programa, número 188, só tem no YouTube, em que a gente recebeu a queridíssima Sara Kines, falamos sobre essa cultura de música no YouTube, de como as pessoas sobem discos que só existem por lá, e a gente perguntou para os nossos ouvintes quais são os trabalhos que eles gostam muito, mas que só tem no YouTube. Walt Gus falou o seguinte, Sol Negro, da Virginia Rodrigues, álbum coproduzido por Caetano Veloso, tem na faixa título um dueto impagável com o Milton Nascimento. E aí o Léo Weiss complementou ele. Out vim falar desse álbum também. E tem o segundo dela, Nós, cantando músicas dos blocos afro-baianos. Os dois são barra, eram da Natasha Records, que o Renan citou. Mesma gravadora dos álbuns iniciais da UD, que foi a recomendação do Renan.
4: Esses discos da Virginia são lindos mesmo e é uma pena que não tenha no Spotify e em outros lugares
3: Vou ler aqui o comentário do Olho Ouvido, nosso querido madrinho. Ele falou: Amei a convidada e as recomendações. Um registro muito bom que a gente só encontra no YouTube é o show que João Gilberto fez com a Gal e o Caetano para a TV Tupim muito 71. Bom. Infelizmente não tem o vídeo, só o áudio, mas é bom para ter o registro desse momento histórico da música brasileira que ficou perdido por muito tempo.
0: Comentário da Ana Beatriz Vieira. Ela falou: "Que massa! O YouTube é a plataforma que mais uso para garimpar músicas brasileiras, principalmente dos anos 70 e 80. Tem muitos canais gringos que postam música brasileira também. É muito bacana. Vou correndo assistir esse episódio, foguinho. E sobre a pergunta, um dos discos que eu só consigo encontrar no YouTube é o Corredor Polonês da Patife Band. Queria muito no Spotify."
3: Vamos ler aqui o comentário do Henrique com u um no lugar do i. O Renan já não saberia ler.
0: <risos> Uau! Nossa, a Isa, a Isa fez uma voz de velha fumante agora. Sim,
4: sim. <risos> Eu já tô sem voz,
3: Ele falou: ótimo episódio, adorei a participação da Sara, fiquei saudosista porque também curso comunicação social em Santa Maria, saudades do falecido Macondo. Nossa, invasão de sulista nesse, pro... nesse programa, pelo amor <risos> é. de Macon Deus. Macondo é um balado. Sulito aqui podia ser a capa do podcast.
0: <risos> Eu sou o no Twitter e no Instagram dicas diárias de música todos os dias.
1: Eu sou o Almeida Dora no Instagram Almeida Dora Underline no Twitter
4: eu sou o Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Tem bastante coisa saindo no ScreenL, então quem quiser ler, vai lá, só meu nome, eu, no caminho, eu tô É isso.
3: Eu sou o Nick Underline, Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e é isso aí.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, podcastVFSM em tudo no Twitter, principalmente nossa rede movimentada, mas segue no Instagram também ali, a gente sempre comenta as coisas segue também a gente na sua plataforma de streaming favorita, e se ela tiver a opção de avaliação, eu quero no mínimo um nota 5 menos que isso eu não aceito <risos> e se for 10, eu quero 10 e se puder, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas Três maçãs ou cinco reais por mês, você ajuda o nosso podcast a crescer, você mantém esse podcast vivo, esse programa só está vivo. Graças ao apoio e ao suporte dos nossos apoiadores maravilhosos que hoje estão aqui: Gabriel Benevites, Jefferson Kozenieski, Maria de Fátima, Beatriz Melo, Maria Lua, Lucas Ascensão, Fabrício Neri, Renan Guerra, Nick Silva e Isadora Almeida. Todos eles apoiam a gente. Muito obrigado você que ouve o nosso podcast e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau. tchau.